0: E no assunto de hoje, conforme está claro no título do episódio, trato das operações imobiliárias. Hoje, chegando aos 30 anos de atuação no imposto de renda da pessoa física, 25 anos dentro da Receita Federal, e no próximo mês de setembro, completo 4 anos de atuação privada, na área de treinamento, consultoria e assessoria focados, claro, no imposto de renda. Nesse tempo todo, sempre me deparei com situações que merecem cuidado e atenção por parte do contribuinte declarante. A primeira delas diz respeito ao momento de se declarar um imóvel adquirido. Aqui se erra demais... Muita gente somente declara o bem quando é feita a escritura ou registro lá no registro de imóveis. Claro que essas providências são fundamentais para a garantia jurídica da aquisição. Mas, como o imposto de renda da pessoa física é regra geral no regime de caixa, ou seja, devo registrar pagamentos e recebimentos, no momento em que eles ocorrem. Um bem imóvel ou qualquer outro adquirido deve ingressar no meu patrimônio, independentemente de existir qualquer contrato, escritura ou registro. Assim, aconteceu a aquisição, independentemente da forma contratual. Ocorreram pagamentos devo dar entrada em minha declaração de bens e direitos desse imóvel adquirido e mais, pelos valores efetivamente pagos. Reforço que quando a aquisição é financiada e o próprio imóvel é a garantia da operação, como ocorre, por exemplo, em financiamentos pelo sistema financeiro da habitação e assemelhados, no ano da aquisição, devo informar os valores pagos com recursos próprios e as parcelas do financiamento, até que ocorra a quitação integral da dívida. Em cada ano, somo os valores pagos ao montante de 31 de dezembro do ano anterior. Assim, ao término do prazo contratual, ou no caso de uma liquidação antecipada, terei em meu patrimônio o custo efetivo daquele bem adquirido. E não custa lembrar que, nesses casos, o meu controle é totalmente na declaração de bens e direitos. E nada deve ser lançado na ficha de dívidas ônus reais e outro erro muito comum neste caso em aquisições não sujeitas ao financiamento é a informação do valor do bem muito abaixo do efetivamente pago este operacional que na maioria das vezes é consequência da falta de origem dos recursos utilizados na aquisição faz com que o bem fique subavaliado e venha a ter uma tributação muito maior quando da sua venda. E esses erros com relação ao valor do bem não ocorrem apenas em operações de aquisição. É até muito mais comum em operações de sucessão causa-mortes, de inventários. No caso do inventário... Conforme faculta o artigo 23 da lei 9.532 de 97, é possível atualizar os bens a serem transmitidos a valor de mercado, mediante, claro, a apuração e o recolhimento, se for o caso, do imposto sobre a renda, sobre ganhos de capital, como da mesma forma que ocorre em uma alienação, também a atualização dos valores na sucessão causa-mortes faz jus às reduções de ganho de capital previstas em lei. É preciso levar em conta essa possibilidade. Dependendo da data de aquisição dos bens objeto da partilha, pode ser muito vantajosa a atualização. Sempre que se tratar de um bem com data de aquisição mais antiga, é fundamental que essa análise seja feita. Importante, essa análise é feita para cada bem de forma independente. Isso permite escolher qual bem terá seu valor atualizado e qual será transmitido sem qualquer atualização. Outra questão ainda na seara do valor dos bens é que não há previsão legal para que os valores de aquisição sejam atualizados, devendo permanecer na Declaração de Bens e Direitos o valor histórico de aquisição, sendo, entretanto, permitido que se agregue pelo valor efetivamente gasto os custos de melhorias, reformas, e ampliação, mas atenção, cuja documentação probatória dos dispêndios esteja de posse do proprietário, o fisco pode pedir. As últimas atualizações de valores dos bens imóveis permitidas pela legislação ocorreram em 31 de dezembro de 91, oportunidade em que todos os bens puderam ser atualizados a valor de mercado, sem qualquer tributação. E em 31 de dezembro de 95 operacionalizada na declaração de ajuste anual do exercício de 98, no percentual de pouco mais de 23%, também sem qualquer tributação. Desde então, ou seja, desde 1 de janeiro de 96, não há permissivo legal para que os valores sejam atualizados. Em função dessa situação, é que em 2005, a conversão da medida provisória 252, a chamada MP do bem, na lei 11.196 introduziu fatores de redução dos ganhos de capital na alienação de bens imóveis, com o intuito de minimizar os efeitos da não correção desses valores. E antes de encerrar nosso bate-papo, lembro que também para a inclusão e ou alteração de valores relativos a bens imóveis que não foram corretamente lançados na Declaração de Bens e Direitos do ano da aquisição, a exemplo do que ocorre com qualquer outra informação constante na declaração, deverá ser respeitado o prazo de cinco anos. No caso de inclusão de bens adquiridos há mais de cinco anos, conforme a legislação vigente, o custo de aquisição será igual a zero. Fique, portanto, atento. E fico por aqui. Na próxima semana, mais um assunto relevante especialmente para você. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.